0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in dieser Folge geht es um Perfektion, Perfektionismus und darum, warum wir niemals, niemals perfekt sein sollten. Viel Spaß. Muss perfekt sein. Das ist einer der größten und signifikantesten inneren Antreiber, die wir Menschen erfahren. Wir sagen uns selbst, dass die Sachen, die wir machen müssen, perfekt sein müssen. Diese Podcast-Folge hier, die muss perfekt sein, denn ich erreiche Leute und ich möchte keinen Quatsch erzählen und ich will was Vernünftiges machen und ich möchte Mehrwert produzieren und deswegen muss ich mir unglaublich viel Mühe geben. Und wenn ich mir viel Mühe gegeben habe, dann muss ich noch mal drüber und dann muss ich das noch mal prüfen. Und dann muss ich alle Sachen, die ich sage, mir vorher aufschreiben und dann muss ich mir Notizen machen und dann muss ich wirklich alles genau durchtakten und durchplanen. Und dann muss ich das so aufnehmen, dass die Klangqualität perfekt ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich es perfekt schneiden und es dürfen keine Versprecher drin sein, keine Räusperer. Und dann darf die Stimme nicht zu sehr so klingen und nicht zu sehr so und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und mit diesem Anspruch habe ich die ersten sechs Monate, bevor ich diesen Podcast gemacht habe, keine einzige Folge dieses Podcasts produziert. Ich habe sechs Monate lang meinen Anspruch gehabt und immer wieder hochgeschraubt und immer wieder diesen perfektionistischen Anspruch gehabt und immer wieder gedacht, ich muss, ich muss, ich muss und das kann nicht gehen, wenn es nicht und so weiter und so fort. Und ich bin nie zum Ergebnis gekommen. Ich bin erst dann zum Ergebnis gekommen, als ich mir selbst Tja, mich selbst ausgetrickst habe und einfach auf meiner Website bekannt gegeben habe und auf Facebook bekannt gegeben habe, dass es jetzt einen Podcast gibt von mir ab dem so und so vielen so und so vielten. und dann konnte ich nicht mehr zurück und dann habe ich einen machen müssen und dann gab es auch nicht mehr die Wahl, ob der jetzt wirklich 100% perfekt war, weil der musste an dem Tag rauskommen und ich musste diese Deadline einhalten und dann war es halt, wie es war. Trotzdem habe ich ganz oft einen perfektionistischen Anspruch und es ist ganz schön, dass ich jetzt diese Podcast-Folge hier so mache, nicht so perfektionistisch, weil ich es auch gar nicht kann, weil ich nämlich gerade unterwegs bin und mal wieder einfach mein mobiles Setup dabei habe. Ich bin gerade in New York und egal, wo man sich in New York hinsetzt, in welches Zimmer, wenn es nicht komplett schallisoliert ist, man hat immer ein Grundrauschen der Stadt im Hintergrund und das ist auch echt schön. Vielleicht habt ihr die letzte Podcast-Folge gehört, die habe ich in einem Wohnzimmer aufgenommen mit geschlossenen Fenstern aber trotzdem hat man ganz viele Geräusche von der Straße gehört. Deswegen ist der Sound nicht optimal. Und dann habe ich da gesessen und mir überlegt, soll ich die nochmal aufnehmen? Soll ich vielleicht die Sachen löschen? Soll ich einzelne Stellen wieder aufnehmen? Dann habe ich angefangen, meine Stimme zu bearbeiten, wie eine halbe halben, dreiviertel Stunde rumgesessen. Ich bin ein kompletter Tölpel, was technische Bearbeitung von Stimmen angeht. Deswegen hat das nicht so gut geklappt. Und dann habe ich überlegt und so weiter. Und am Ende habe ich mich entschlossen, die Folge einfach zu veröffentlichen. Denn die Inhalte, die da drin sind, sind gut die Meditation ist gut und ähm, irgendwie musste das ja auch rauskommen. Und mir war es wichtiger einzuhalten, was ich versprochen hatte, nämlich dass jeden Tag diese Woche eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und ähm, es gab ein Thema, über das ich gesprochen habe, beziehungsweise eine Meditation, die ich gemacht habe in der letzten Folge, die Meditation, die die Augen öffnet. Und das ist eine Sache, die ich schon lange machen wollte. Und tja, am Ende habe ich mich dafür entschlossen, das Ding einfach rauszubringen, weil meine grundlegenden Ansprüche, Nämlich, dass der Inhalt stimmt und dass die Meditation gut ist und dass der Mehrwert stimmt. Diese Ansprüche waren erfüllt. Und da sind wir bei dem ersten Punkt, äh, über den ich heute quatschen möchte und auch nur ganz kurz. Denn diese Folge soll nur ein kleiner Impuls sein. Der erste Punkt ist der, ähm, es gibt einen äh, Kolumnisten von der New York Times, sein Name ist Tim Herrera. Und äh, der hat mehrere Artikel geschrieben und er hat auch ein Newsletter, mehrere Artikel geschrieben über äh, Psychologie und äh, verschiedene psychologische Ansätze und psychologische Ansätze von Arbeit und so weiter. Und in einem Artikel und auch in einem Newsletter hat er eine Formel aufgestellt und zwar hat er gesagt, es gibt äh, zwei Arten von Menschen. Und ähm, das sind einmal die Maximizer und einmal die Satisfizer. Und das kann man im groben übersetzen. Die Maximizer, es geht ganz einfach, da kann man sagen, das sind die Maximierer und die Satisfizer. Zu satisfy bedeutet äh, befriedigen oder zufrieden sein. Also die Satisfizer sind im Gegensatz zu den Maximierern die Zufriedenerisierern oder Zufriedisierer quasi. Ja, der Unterschied ist der. Maximizer sind Leute, die alle verfügbaren Möglichkeiten ausloten und alle gegeneinander abwiegen und immer versuchen, das absolute Maximum, die beste Entscheidung in jeder Situation herauszuholen, weil sie Angst haben, wenn sie sich nicht 100% richtig entscheiden, dann verlieren sie vielleicht was und verpassen vielleicht die beste Option und deswegen müssen sie alles abgleichen. Und die Satisfizer sind Leute, die viel schneller Entscheidungen treffen, mit einer viel geringeren Anzahl von Informationen und von Hintergründen. Das Interessante ist, dass statistisch gesehen, die Satisfizer, also die Zufriedisierer, die Leute, die mit weniger Informationen arbeiten, die Leute, die sich weniger Gedanken machen, die Leute, die weniger Hintergründe haben, diese Menschen sind mit ihren Entscheidungen tatsächlich zufriedener. Daher der Name Satisfizer im doppelten Wort sind. Die Menschen, die weniger grübeln und weniger Optionen abwägen, sind am Ende zufriedener mit ihren Entscheidungen. Obwohl man eigentlich ja denken könnte, naja, die Leute, die wirklich alles abgeprüft haben und die alle Optionen durchgegangen sind, die am Ende die bestmögliche Entscheidung getroffen haben, die müssen ja eigentlich zufriedener sein, weil sie wahrscheinlich nach allen Regeln der Kunst die beste Entscheidung getroffen haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Leute, die weniger abwägen, die Leute, die schneller entscheiden, sind auch zufriedener mit dem, was sie entschieden haben. Und der zweite Unterschied ist, die Satisfizer, die Leute, die schneller handeln, weniger abwägen, sind nicht nur zufriedener, sondern sie sind auch produktiver. Um ein Vielfaches treffen sie mehr Entscheidungen bekommen mehr Sachen geregelt und haben höheren Output. Das heißt, unter allen statistischen und ähm, realistischen Gesichtspunkten ist es bei der Entscheidungsfindung oftmals zielführender, weniger abzuwägen und schneller zu entscheiden. Denn man bekommt mehr hin und man ist zufriedener. Der einzige Grund ähm, oder der einzige, einzige Punkt, der noch dafür sprechen würde, zum Maximizer zu werden oder sich weiterhin als Maximizer aufzuführen, so wie ich ganz oft, ist, dass wir das Gefühl dann haben, wir hätten dann vielleicht ein besseres Gewissen und äh, ja. Also, wie kann man das machen? Wie kann man vom Maximizer zum Satisfizer werden? Da schlägt dieser gute Mann, eine Methode vor, die nennt er MFD und zwar, das mag ich sehr gerne, das ist die Mostly Fine Decision Methode. Und diese Methode besagt, dass in solchen Situationen, in denen wir Entscheidungen treffen müssen oder in denen wir eine Arbeit abgeben müssen oder in denen wir uns fast in eine Spirale des Perfektionismus bewegen würden, dass wir uns da überlegen, okay, was ist das Ergebnis von meiner Arbeit oder das Ergebnis von meiner Entscheidung, die ich hier zu treffen habe, mit dem ich irgendwie absolut in Ordnung bin und mit dem ich fein auskommen und leben kann. Was ist dieses Ergebnis? Also nicht das Optimale, nicht das Beste und auch nicht irgendwas Hingeschludertes, sondern mostly fine, also zum Großteil in Ordnung und er sagt ganz deutlich das muss ein ergebnis sein wo wir sagen okay damit könnte ich echt gut leben und wäre echt zufrieden es wäre nicht optimal und es wäre nicht das beste und es wäre nicht ultimativ aber ich wäre absolut zufrieden damit und ich könnte damit gut leben und dann auf dieses ergebnis zu zielen zu sagen okay es geht mir gar nicht darum das absolute optimum zu erreichen sondern es geht mir darum dieses ergebnis zu erreichen das ergebnis ergebnis zu erreichen was für mich fein ist, mit dem ich zum größten Teil zufrieden bin und mit dem ich absolut happy leben kann. Das reduziert unseren perfektionistischen Anspruch sofort drastisch und es führt dazu, dass wir schneller entscheiden oder schneller abgeben, mehr tun und am Ende des Tages wahrscheinlich, obwohl wir uns vor vorgenommen haben, ja nur zufrieden und okay zufrieden zu sein, dass wir dadurch, dass wir vom Maximizer ein bisschen mehr in Richtung Satisfizer kommen, auch statistisch gesehen die Chance steigt, dass wir umso mehr zufrieden sind mit der Entscheidung, die wir da getroffen haben und mit der Arbeit, die wir da erledigt haben. Zwei Arten, die dieser Mann auch vorschlägt und die ich auch in einem Podcast immer vorschlage, um ähm, dem Perfektionismus entgegenzutreten oder vielleicht drei, sind erstens die Arbeit aufteilen in kleine Schritte. Nicht irgendwo zu stehen und zu sagen, 1 ist total mies und 10 ist absolutes Optimum auf einer Skala von 1 bis 10 und ich befinde mich vielleicht gerade auf der 3 und ich will zur 10 und was kann ich tun, um zur 10 zu kommen und wie sehr kann ich mich anstrengen, um zur 10 zu kommen? Nein, 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 wir befinden uns vielleicht auf der 3. Und was wir dann machen können, ist zu schauen, okay, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann, um von der 3 zur 4 zu kommen? Nicht von der 3 direkt auf die 10, sondern von 3 zu 4. Was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den ich unternehmen kann? Und dann diesen Schritt zu tun und dann zu gucken, bin ich wirklich bei der 4? Oder bin ich vielleicht noch bei der 3,9 oder bin ich schon bei der 4,1? Und was ist dann der nächste Schritt, den ich tun kann, um von dort zur 5 zu kommen? Mit derselben Denkweise kann man sein großes Ziel auch ähm, refokussieren, indem man sagt, ich konzentriere mich tatsächlich auf die kleinen Zwischenziele. Ich suche mir erst einen kleinen Meilenstein auf dem Weg, konzentriere mich darauf und versuche, den so gut wie möglich zu erfüllen, vielleicht auch nach der MFD Mostly Fine Decision Methode. Und der dritte Punkt, den ich persönlich noch unbedingt anfügen will, ist Deadlines. Deadlines. Ich sage es nochmal, Deadlines. Wenn wir Sachen an einem bestimmten Punkt abgeben müssen, wenn wir uns ein bestimmtes Zeitfenster setzen, dann beschränken wir uns selbst und dann ist das Ergebnis, was wir am Ende abgeben, das Beste mögliche unter den gegebenen Umständen. Und die gegebenen Umstände sind ja mannigfaltig. Ne? Mal sind wir gut drauf, mal sind wir schlecht drauf. Und mal sind wir gesund, mal sind wir nicht gesund. Und mal wissen wir von der Materie mehr und mal weniger. Und mal müssen wir eine Sache vielleicht erst 30 Mal gemacht haben, bevor wir ein sehr hohes Niveau erreicht haben. Mit all diesen Dingen können wir uns wahnsinnig lange aufhalten. Aber eine Sache, die wir tatsächlich kontrollieren können, ist wie viel Zeit wir uns geben, wann wir Sachen abgeben, wann wir mit etwas fertig sind. Um für eine Arbeit in der Schule zu lernen, haben wir nur eine gewisse Zeit. ja, Und dann müssen wir die Arbeit schreiben. Das führt manchmal dazu, dass wir nicht die allerbeste Note schreiben, aber das führt dazu, dass wir mal zu Rande kommen und uns hinsetzen und lernen. Genauso ist es bei Podcasts. Ich weiß, ich habe bestimmte Daten, an denen ich den Podcast abgeben muss. Und dann wird er einfach gemacht. Und dann wird er hoffentlich, und das könnt ihr mir ja Feedback geben, wenn ihr möchtet, so gut wie es mir möglich ist und mit so viel ähm, Behutsamkeit und mit so viel Achtsamkeit und mit so viel ähm, Hinterfragungen und Know-how, wie es mir möglich ist, wird dieser Podcast dann delivered zu dem Zeitpunkt, wo er fertig sein soll. Deadlines, Deadlines, Deadlines. Jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen und das ist etwas, was ich in der Jubiläumsfolge schon angekündigt hatte. Ich bin manchmal, wenn ich unterwegs bin, ähm, ja nur mit dem Handy oder sowas unterwegs und habe nicht immer meinen ganzen Laptop und alle möglichen Sachen dabei. Und deswegen kommt es relativ regelmäßig vor, dass ich irgendwelche Ideen oder Überlegungen oder Fragen, die ich habe, einfach als Sprachnotiz in mein Handy aufnehme. Ich komme da manchmal dazu zurück und es werden Podcast-Folgen da draus oder es werden Kapitel für ein neues Buch da draus oder... Oh, habe ich neues Buch gesagt? Mm -hmm, mm -hmm. Oder es werden manchmal auch Songs daraus, wenn es bestimmte Songideen waren. Und äh, ich habe die noch nie im Original hier im Podcast vorgespielt, weil das ziemlich private Notizen sind von mir, ne, die ich nicht für irgendjemand anderen aufnehme, sondern für mich selbst. Aber heute, weil ja Jubiläum ist, würde ich das gerne mal ändern. Und ich würde gerne heute eine dieser Notizen hier als Ende des Podcastes der heutigen Folge mit einpflegen. Und die spricht auch von Perfektionismus, hat aber noch einen ganz bestimmten zusätzlichen Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ein Grund, glaube ich, aus dem wir perfektionistisch sind oder aus dem wir den Anspruch haben, alles immer wirklich wahnsinnig gut und fehlerfrei zu erledigen, ist, dass wir Angst davor haben, kritisiert oder bewertet zu werden. Wenn wir Kritik bekommen, wenn wir bewertet werden, dann tut das eigentlich weh. Das ist was, was wir nicht wollen. Wir sehen uns eigentlich danach, Gutes, äh, gut Kritik zu bekommen, gelobt zu werden und nicht negativ auseinandergenommen zu werden. Und deswegen versuchen wir uns so gut wie möglich vor negativer Kritik zu schützen und versuchen deswegen in den Dingen, die wir tun, perfekt zu werden, sodass alle sagen, oh ja, Wahnsinn, toll und so weiter, das hast du super gemacht. Damit wir diesen Schmerz nicht empfinden, diesen Schmerz der Zurückweisung, diesen Schmerz der Kritik. Und deswegen versuche ich auch in ganz vielen Sachen immer so perfekt wie möglich zu sein, damit ich bloß nicht kritisiert werde, weil es echt weh tut. Aber in dieser Sprachnotiz mache ich den Punkt auf, zu sagen, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist irgendwo drin, perfekt zu sein. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, den ihr gleich hören werdet in dieser Sprachnotiz. Und ich schließe die Sprachnotiz mit einem Wunsch und diesen Wunsch möchte ich euch auch allen mitgeben und mit diesem Wunsch am Ende der Sprachnotiz werde ich dann auch diese Podcast-Folge schließen. Bevor ich jetzt mit der Sprachnotiz anfange, würde ich mich freuen, von euch zu hören, wenn ihr möchtet. Gebt mir Feedback um, zu diesem Podcast, zu dieser Folge oder allgemein an coaching at oder noch viel besser, kontaktiert mich auf den sozialen Netzwerken, bei Instagram oder bei Facebook oder am allerbesten, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir haben eine 4O plus X, stell dir vor, du wachst auf. Facebook-Gruppe, die findet ihr unter stell dir vor, du wachst auf, aber auch unter 4O plus X, das ist O, 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 also viermal der Buchstabe O plus X. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, euch dort zu sehen, zu hören, zu lesen, kennenzulernen und möchte die heutige Podcast-Folge mit dieser eigentlich sehr privaten, aber jetzt doch für euch alle ähm, hörbaren äh, Sprachnotiz zum Thema Perfekt sein, Perfektionismus und warum ich mir wünsche, niemals perfekt zu sein. Damit möchte ich jetzt schließen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin euch nur das Allerbeste und viel Spaß mit diesen abschließenden Gedanken. Manchmal wünsche ich mir, irgendetwas wirklich perfekt zu können. Manchmal wünsche ich mir, perfekt meditieren zu können und perfekte Antworten auf alle Fragen zu haben. Und das wünsche ich mir, weil ich gerne nicht mehr hätte, dass andere Leute mir Ratschläge geben oder mich belehren, das fühlt sich immer unglaublich unangenehm an. Ich scheine ein Problem damit zu haben, irgendwie, dass andere Menschen mir ihre Meinung oder ihre Erfahrung irgendwie vermitteln wollen. Vor allem, wenn ich sie nicht in einer hierarchischen Position sehe, über mir also wenn ich nicht denke, ah, das ist ja eine Lehrerin, eine Lehre. Und das erkenne ich gerade und das merke ich gerade. Es fühlt sich jedes Mal irgendwie so blöd an. Und deswegen würde ich gerne einen Wunsch formulieren. Ich würde gerne den Wunsch formulieren, möge ich niemals das Gefühl haben, dass ich in irgendetwas perfekt bin. Damit ich nie aufhöre, oder damit andere Menschen nie aufhören, mir Ratschläge zu geben, mir ihre Meinung zu sagen und mich zu verbessern. Möge ich niemals das Gefühl haben oder auch die Ausstrahlung haben, in irgendetwas perfekt zu sein. Sodass andere Menschen nie aufhören, mir Feedback zu geben, mich zu verbessern und mir Ratschläge zu geben. Das ist mein Wunsch.